0: sean todos bienvenidos al episodio número 56 y el día de hoy te voy a hablar acerca de las funciones de la paleta de propiedades de capa, así es la continuación de nuestro episodio regular anterior y pues bueno, todo esto y más aquí en tu programa favorito, Clip Studio Podcast. ¡Comenzamos! Pues el día de hoy yo dije va a ser un episodio tranquilito, va a ser cortito, ni modos, pero no, resulta que te voy a platicar todas las funciones de la, pro, de la paleta propiedades de capa aquí en Clip Studio Paint. De entrada, esta paleta se activa dependiendo del tipo de capa que tenemos seleccionada, ya sea una capa de rasterizado, una capa de material de imagen, una capa de relleno o de tramas. Además, los elementos mostrados también pueden variar en función a los ajustes configurados. Así que ahí está lo, lo sabroso. De entrada, en esta paleta existen diferencias entre la versión para Pro y X. De Clip Studio Paint obviamente. Ya que la versión X cuenta con un elemento más. Que es la extracción de línea. Muy útil para extraer líneas de fotografías o imágenes. Esta paletita se encuentra justo encima de nuestra paleta de capas. En un acomodo tradicional de nuestro espacio de trabajo. Y como primer tip mi querido Clipper. Te voy a contar que si nos arrastramos verticalmente. Mientras dejamos pulsado lo que es la barra espaciadora de nuestro teclado. El cursor se convierte en una mano con la que podremos desplazarnos dentro de esta paleta de una forma muy cómoda así que ya lo sabes y ahora sí, vámonos con las funciones de esta paleta de propiedades de capa esta pequeña paletita principalmente sirve para agregar lo que son efectos a nuestra capa activa los efectos disponibles, como ya te dije, depende del tipo de capa que tenemos activa y esta capa se divide esencialmente en dos partes lo que son los efectos y los ajustes de estos efectos y ahora sí vámonos con la primera parte que son los efectos y aquí escogemos el tipo de efecto que se va a aplicar a lo que es la capa y el área donde se va a aplicar el efecto al hacer clic en cada uno de los botones se activa y se desactiva los efectos que son el efecto de borde línea de extracción trama visualización de colores reducidos superponer textura y color de capa y se pueden seleccionar varios efectos simultáneamente esto no te lo sabías verdad bueno pues ya lo sabes y así vámonos con el primero que es el efecto de borde este efecto agrega un borde a los dibujos y a los materiales de capa existen dos tipos de efectos a los bordes disponibles lo que es el borde normal el borde sencillo y el borde acuarela su icono es un círculo así lo puedes encontrar ahí dentro de esta paleta esta es la forma más fácil de agregar lo que es un borde a nuestros dibujos Solo que si este efecto se lo agregamos a nuestro line art, escúchalo bien, el borde saldrá por ambos lados de la línea de dibujo. Por lo que si tienes un dibujo segmentado en capas, line art, color, sombra, luces, luces y así, etc. Te recomiendo meterlo a una carpeta y después agregar este efecto a la carpeta. De esta forma el borde se genera alrededor de nuestro personaje, ¿ok? Y no solamente eh, alrededor de nuestro line art, ¿ok? Bueno. Otro truco interesante que se puede hacer con este efecto son las onomatopeyas, para ello lo que tenemos que hacer es seleccionar lo que es una subherramienta de rotulador o también puede ser una pluma G o puede ser este, un lápiz, algo con lo que podamos dibujar y seleccionamos que dibujemos con el color blanco, ya después activamos lo que es este efecto, este efecto de bordes y dentro de los ajustes de este efecto de bordes seleccionamos que sea el borde de color negro. De esta forma cuando nosotros dibujemos ahí dentro de nuestro canvas Dentro de nuestro dibujo Cada que hagamos un trazo en blanco Solamente se van a ver lo que es el borde negro De nuestro trazo Y eso está muy padre para lo que son las onomatopeyas Y este efecto no aparece cuando se selecciona una capa de degradado O de relleno en monocromo Ya de ahí pasamos al efecto de extracción de líneas Y esto es exclusivamente para los usuarios de Clip Studio Paint X este efecto extrae las líneas de una imagen mostrando solo lo que es el line art de la imagen. En sus ajustes avanzados se encuentra lo que es la función de extracción LT, la cual te estuve platicando ahí en el episodio número 53, donde se puede hacer una extracción más fina, más quirúrgica de todo esto, de estas tramas y semitonos. Y este es un efecto muy querido por, por nosotros los dibujantes, este elemento no se muestra cuando se selecciona una capa de degradado, una capa de relleno en monocromo o una carpeta de capas. Y su icono son dos círculos encimados. El de abajo está relleno y el superior es transparente. Ya de ahí está el efecto de trama. Este efecto convierte nuestras imágenes en una capa blanco y negro de semitonos. Y su icono es un cuadrado de tramas. Ya de ahí pasamos al Efecto de visualización de colores reducidos. Este efecto reduce los colores de una capa a monocromo o gris. Lo que hace este efecto es convertir nuestra capa en escala de grises o en monocromo, dándonos la posibilidad de solo ver lo que son el color negro o el color blanco, según lo decíamos. Esto se puede aplicar para cuando escaneemos lo que son nuestras páginas de cómico manga y queremos eliminar lo que es el fondo blanco y dejar solo lo que es el line art para poder trabajar. Este elemento solo aparece cuando se selecciona una capa de material de imagen o una capa 3D Y cuando se desactiva pues obviamente regresan los colores normales El color de expresión original Y su icono es un círculo con un relleno degradado Ya de ahí nos vamos al efecto de superponer textura Este efecto aparece cuando se selecciona una capa de material de imagen Lo que hace este efecto es que a nuestra imagen la trate como una textura le baja la opacidad y de esta forma se podría ver como una textura de una capa inferior ya encima pues ya podemos colorear su icono es un cuadrado lleno de cuadritos pequeños y por último está el efecto de color de capa y esta función permite cambiar el color del dibujo de la capa eh, de forma arbitraria esta función también se encuentra ahí en lo que es la paleta de capas que vimos en el episodio 55 y lo que hace es que podemos configurar un color de capa sustituto del negro y un subcolor sustituto del blanco y se puede utilizar esta función para distinguir entre un dibujo de, en color y un borrador esta función tiene un icono que son dos cuadritos uno encima del otro y está muy práctico esto se utiliza pero bastante solamente que muy pocas personas lo activan desde esta paleta de propiedades de capa, sino se activa directamente desde la paleta de capas ya de ahí, ahora sí, nos vamos con la siguiente, abajito de estos efectos está el rango de efecto y para las capas que tienen una máscara de capa, aquí se puede configurar el área donde se aplica el efecto así que esto, esto solamente aparece cuando nuestra capa tiene una máscara de capa este elemento aparece cuando se selecciona eh, el efecto borde, línea de extracción o trama y la capa tiene que tener una máscara de capa y aquí nos aparecen dos opciones en este rango de efecto nos aparecen dos opciones uno que es imagen y esto aplica el efecto a todas las imágenes dentro de la capa seleccionada y la siguiente opción es imagen máscara y aquí se aplica el efecto a las imágenes de la capa seleccionada después de enmascararlas ya de ahí ahora sí nos vamos con todas las opciones que tiene el efecto borde que son muchas, pero aquí te las voy a decir todas de una manera pero yo sencilla. Ya sabes mi querido Clipper, te voy a estar diciendo muchas cosas muy, eh, bastante técnicas, bastante un poquito complicadas, pero aquí lo importante mi querido Clipper es que te enteres que existe todo esto, que existe todas estas funciones, cómo se aplican, cómo, cómo trabaja Clip Studio Paint, pero sobre todo también es importante que sepas dónde encontrarlo. Que en este caso, mi querido Clipper, toda esta información te la dejo. Ya sabes, si tienes alguna duda, ahí estará en clipestudiopodcast.com, diagonal, episodio 56. Todo pegadito, todo juntito. Ahí puedes checarlo. De repente estás trabajando. Y oye, recuerdo que Balan me dijo que esto uh, se hacía así, de esta forma, este efecto hacía esto. Pero ¿cómo es? Te vas allá y lo único que tienes que hacer es entrar a Podcast.com y ahí ponerle ahí... Propiedades de capa o paleta de propiedades de capa Búscala allá en, en el buscador Válgase la redundancia de la página Y ahí te va a aparecer lo que es este episodio 56 Y es prácticamente el manual de esta paleta de propiedades de capa Que te estoy contando el día de hoy Ya lo sabes, no lo dudes Si tienes algún problema con, con algo de esto Pues ahí ya lo sabes ClipestudioPodcast.com Diagonal episodio 56 ahora sí vámonos con el efecto de bordes y aquí se pueden seleccionar son dos botones en el cual se pueden seleccionar lo que es el, el borde y el borde de acuarela el borde pues permite configurar un borde monocromo para el lado exterior de los dibujos y el borde de los materiales y el borde acuarela permite configurar un borde pálido y sutil como el dibujado por una acuarela para la cara exterior de los dibujos y el borde de los materiales también aparecen más opciones por ejemplo grosor del borde este es un deslizador donde escogemos lo que es el, el grosor del borde color del borde eso es, es otra opción aquí configuramos el color del borde si hacemos clic en el indicador de color o lo que es esa barrita esa línea de color que se muestra aparecerá lo que es el cuadro de diálogo configuración de color lo que es el círculo de colores en el que podremos eh, escoger o configurar lo que es el color que que deseemos y al hacer clic en aceptar, pues establecemos el color seleccionado. Ya de ahí nos aparece la opción de suavizado del contorno. Y aquí podemos configurar el suavizado de bordes. Actívalo cuando desees aplicar lo que es un suavizado a los bordes. Y en el caso de cuando seleccionamos borde de acuarela, nos van a aparecer más opciones. Nos va a aparecer, por ejemplo, el área. Y aquí podemos configurar el área del borde de los dibujos. Cuando mayor sea el valor, más ancho se mostrará el borde. También nos va a aparecer opacidad. Aquí podemos configurar lo que es la opacidad del área del borde. Cuanto mayor sea el valor, más opaca se mostrará la zona del borde. También nos va a aparecer oscuridad. Aquí se configura el grado de oscuridad del borde. Cuanto mayor sea el valor, más oscura será se mostrará la zona del borde. Y por último nos va a aparecer ancho de desenfoque y aquí se configura el grado de desenfoque del borde cuanto mayor sea el valor más borrosa se mostrará la zona del borde ya de ahí nos vamos a toda la configuración y a todos los puntos que nos aparecen en el efecto de extraer línea te repito y te recuerdo que esto es solamente para X pero te lo tengo que contar qué tal si te animas y te cambias a X y primero nos va a aparecer lo que es la precisión de la extracción de líneas y aquí se configura lo que es la precisión con la que se van a extraer el line art. Para ello hay tres opciones, lo que es rápido, alta y máxima. Cuanto mayor sea la precisión, mejor será la calidad del line art eh, visualizado o extraído. Este es un desplegable. Ya de ahí nos va a aparecer lo que es posterizar antes de extraer líneas. Y cuando se activa, cuando está activada, la capa original se posteriza antes de extraer lo que es el line art el gradiente puede ajustarse utilizando lo que es el control de posterización esta posterizar antes de extraer lidia es una casilla a la cual te tenemos que activar y antes de esa casilla existe una marquita de más hay un simbolito de más y nosotros activamos esta casilla y le damos a ese simbolito de más nos va a aparecer lo que es el control de posterización esta es una barrita donde se ajusta el gradiente de la escala de grises para extraer como line art y de esto, de este mmm, control de posterización te lo, estuvo, te lo expliqué de una manera muy muy detallada ahí en el episodio número 53 con versión LT bueno, de todas maneras aquí te voy a explicar un poquito cómo, cómo funciona esta, este control de posterización esta es una barrita a la cual le vamos a ir agregando dentro de la barrita nodos, que le llaman nodos o puntitos cada nodo es un nivel de posterización de la imagen ya sabes, los degradados, los colores degradados hay una gran gama de colores pero lo que hace la posterización es dividirlo es, es segmentar ese degradado en ciertos colores y pues bueno, nosotros con esta barrita le decimos en cuántos segmentos queremos dividir ese degradado y una vez que agregamos esos nodos cada uno de esos nodos o los nodos que queramos en la parte de abajo nos va a aparecer como una flechita esa flechita la vamos a poder deslizar a la derecha o a la izquierda de esta forma nosotros vamos a estar estableciendo la densidad de los puntos del semitono del degradado y así para que cuando se haga esta extracción de líneas y de, y de semitonos pues veamos bien posterizada lo que es y bien marcadas las densidades de los degradados de las sombras y todo eso de la extracción como complemento déjame decirte que para eliminar uno de estos nodos, lo que tenemos que hacer es darle un clic sostenido y arrastrarlo fuera de lo que es esta barrita y listo. Y de esta forma eliminamos nuestros, nuestros nodos que ya no queremos. Y si queremos agregar más, pues le damos doble clic dentro de lo que es la barrita blanca. Ya de ahí nos aparece la opción de umbral de relleno en negro y este es un deslizador el cual permite configurar el área que se rellena en negro. Después nos aparece... En la opción de corrección de ancho de línea, aquí permite ajustar la anchura del, del line art mediante un control deslizante. Después aparece umbral de borde. Este permite configurar lo que es el umbral de escala de grises para extraer como line art. Cuanto menor sea el valor, más líneas se detectarán haciendo el line art más ancho. Después nos aparece lo que es dirección de la detección. Aquí podemos especificar la dirección en la que se detectará lo que es el line art. La extracción de los contornos en la dirección desactivada es menos prominente. Con esto podemos representar lo que es la dirección de la fuente de luz, desactivando esa dirección. Y esto es, son cuatro flechitas. Ya sabes para qué sirven esas flechitas. Muy bien, siguiente la opción de convertir capa de líneas y tonos y muestra el cuadro de diálogo Conversión LT de capa. Y esto nos permite convertir lo que es la capa seleccionada, separándola en capas de contorno, lo que es linear y tonos. Y de esto ya pues ya te platiqué ahí en el episodio número 53, conceptos básicos de la conversión LT en Clip Studio Paint X. Cuando la capa seleccionada es una capa de material de imagen, nos van a aparecer más opciones. Esto obviamente dentro de lo que es el efecto de extracción de líneas y nos va a aparecer por ejemplo el, la opción de método de detección de bordes y esto te lo repito esto es cuando, una, cuando es la capa de material de imagen bueno bueno pues dentro de esta opción de método de detección de borde es un desplegable con dos opciones dice proceso 1 y proceso 2 el proceso 1 configura los ajustes del mismo modo que para otras capas y el proceso 2 dice los ajustes a configurar difiere de los de otras capas Seleccione este método para extraer el lineart más delicado que con el proceso 1. Así que ya lo sabes. El siguiente, la siguiente opción es umbral del borde. Esto permite ajustar lo que es la altura del borde detectado como line art. Cuanto menor sea el valor, más débil será el borde. Haciendo que incluso los pequeños cambios se detecten como una línea. Y por último, la última opción de este efecto es umbral de variación de gradiente y aquí ajusta la continuidad de líneas detectado basándose en la variación del grosor de la imagen cuanto mayor sea el valor más probable será que haya segmentos cortos este ajuste solo aparece cuando se selecciona el proceso 2 de, de la opción anterior como método de detección de borde muy bien ya de ahí nos pasamos a lo que es el efecto de trama y este efecto sus opciones son el primero es la frecuencia aquí se especifica el número de líneas de semitonos por pulgada cuanto mayor sea el valor menor será el punto del semitono ya de ahí nos aparece lo que es la densidad y esto es un desplegable con dos opciones uno que es usar color de imagen y, y con este se configura la densidad del tono basándose en el color de la imagen y la otra opción es utilizar brillo de la imagen y esto configura la, la densidad del tono basándose en el brillo de la imagen ya de ahí nos aparece lo que es la opción de reflejar opacidad de capa cuando está activa esta casilla la opacidad de la capa se refleja en el tamaño de los puntos de semitono durante la tonificación o el tramado y cuando esta opción está activada la densidad de los puntos de semitono no cambia aunque se cambie lo que es la opacidad de la capa lo que permite evitar que se produzca el efecto moiré al imprimir en blanco y negro así que ya lo sabes la densidad de los puntitos no cambia aunque se varíe lo que es la opacidad de la capa cuando está activada la casilla de reflejar opacidad de capa ya de ahí nos aparece posterización cuando está activado se puede ajustar lo que es la densidad de tono utilizando lo que es el control de posterización este control de posterización pues ya te lo platiqué cómo es cómo funciona y nuevamente es una casilla, la activamos para, para utilizar este control de posterización. Y si no te aparece, pues ahí dale un clic a lo que es ese simbolito de más. Y con él pues vamos a poder controlar en cuántas partes se va a posterizar nuestro dibujo. Y después nos va a aparecer lo que es el ajuste de punto. Aquí seleccionamos la forma del punto de la trama. Y tenemos entre círculo, cuadrado, rombo, línea, cruz, elipse, ruido, Tiruela, asterisco, estrella, zanahoria, cereza redonda, cereza media, cereza fina, flor redonda, flor media, flor fina, trébol redondo, trébol fino, estrella ninja, diamante, corazón, tréboles y picas Ya de ahí nos aparece eh, la opción de ángulo aquí se configura lo que es el ángulo de la trama después nos aparece el, la opción de tamaño del ruido aquí este deslizador configura lo que es el tamaño del ruido pero solo se puede configurar este elemento cuando se selecciona ruido en la opción de ajustes de punto ok así es cuando seleccionamos ruido nos va a aparecer lo que es este tamaño del ruido y también nos va a aparecer factor de ruido y este deslizador configura el factor de ruido ya de ahí nos aparece también eh, la opción de posición de punto X y lo que hace esto es mueve el patrón de la trama en dirección horizontal y después nos aparece posición de punto Y y esto desplaza lo que es el patrón de trama en dirección vertical y ya por último nos aparece lo que es la opción de color del área si la opción mostrar área de tonos está activada Puedes configurar los colores de expresión de las áreas de tonos adjuntos. Y las áreas con materiales de imágenes adjuntos. Si haces clic ahí en el indicador de color, lo que es la barrita de color. Aparecerá el cuadro de diálogo de ajustes de color, lo que es el círculo de colores. Donde vamos a poder escoger nuestro color eh, a nuestro gusto. Y le damos aceptar para que se configure y para seleccionar el color que hayamos elegido. Y esta opción, mi, mis queridos Clippers, solamente va a aparecer... Si sí, tenemos seleccionado ahí en el menú ver, nos vamos al menú ver, mostrar área de trama, alguno de esos dos elementos está activado. Ok, te lo voy a repetir nuevamente, ahí en el menú ver, mostrar área de trama, activar alguna de las dos opciones y con eso se nos va a desbloquear lo que es el color del área en el efecto de trama. Muy bien, vámonos con la siguiente y es color de capa. Y esta función permite cambiar el color del dibujo de la capa de forma arbitraria. Aquí se puede escoger un color de capa sustituto del negro y un subcolor sustituto del blanco. Se puede utilizar esta función para distinguir entre un dibujo de color y un borrador. Esto yo lo utilizo mucho. Y aquí son dos barritas de colores, uno que es color de capa y este permite especificar lo que es el color alternativo al negro, como te lo, como te lo comenté. Al hacer clic allí en el indicador de color o en, ese, en esa barrita aparece el cuadro de diálogo configuración de color donde vamos a escoger el color que deseamos y al aceptarlo el color negro cambia al color que nosotros seleccionamos ya de ahí aparece la otra barrita que se llama subcolor y esto permite especificar el color alternativo al blanco lo mismo al hacer clic ahí en esa barrita de color nos va a aparecer lo que es el cuadro de diálogo de configuración de color donde vamos a poder establecer cuál va a ser el sustituto del blanco y este elemento no aparece cuando la capa seleccionada tiene el color de expresión monocroma ya de ahí nos vamos con precisamente el color de expresión en este apartado se permite configurar lo que es el color de expresión para la capa previsualizándola. Este elemento aparece cuando se selecciona una capa de raster, una capa de vector, una capa de globo o una capa de texto. Al hacer clic ahí en aplicar el color de expresión de la vista previa, se confirma el color de expresión de la capa. Esto ahorita te lo voy a explicar. Los elementos mostrados de este apartado varía según la capa seleccionada y también del color de expresión configurado. Y nos va a aparecer primero, pues, precisamente, escoger lo que es el color de expresión. El color de expresión es un término que indica cuántos tipos de colores se pueden utilizar en un archivo o en una capa. Aquí en Clip Studio se pueden seleccionar tres tipos de colores de expresión, lo que es el color, gris y monocromático, para cada capa. En este apartado podemos cambiar el color de expresión de la capa seleccionada y pueden seleccionarse, pues, como ya te dije, entre tres, entre lo que es color, gris y monocromo. Cuando la reducción de colores degrada lo que es la calidad de la imagen, mi querido Clipper, la vista cambia a color de expresión vista previa, donde la imagen se muestra en colores más reducidos, pero con el color de expresión original. Ya de ahí nos aparecen dos cuadritos que se llaman cambiar color de expresión, pero estos cuadritos aparecen cuando el color de expresión es o gris o monocromo. Y podemos escoger entre estos dos colores. Y bueno cuando nosotros seleccionamos el color de expresión gris la configuración de estos cuadritos de estos dos cuadritos blanco y negro va a quedar de la siguiente manera si solo activamos lo que es el botón negro el color de dibujo se confirma con un gradiente de 256 pasos de negro a transparente si solo activamos el color blanco el color de dibujo se configura como un degradado de 256 pasos de blanco a transparente y si tenemos eh, seleccionado los dos botones, tanto blanco y el negro, el color de dibujo se configura como un degradado de 256 pasos de negro a blanco. Y cuando se configura en transparente, la parte dibujada se borra. Y si tenemos seleccionado lo que es... Color de expresión monocromo, la configuración de estos dos cuadritos que se llama cambiar color de expresión queda de la siguiente manera. Cuando solo está activado lo que es el botón negro, el color de dibujo se configura como negro o transparente. Cuando está configurado, activado lo que es solo el blanco, el color de dibujo se configura como blanco o transparente. Y cuando están activados ambos botoncitos, el color de dibujo se configura como, bl como negro, blanco o transparente ya de ahí nos aparece lo que es la opción de umbral de color y aquí el umbral de color configurado con el control deslizante es un deslizador se convierte en el límite entre el negro y el blanco y algo interesante que es este, que este elemento no aparece este deslizador no aparece si los dibujos de la capa son monocromos aunque el color de expresión de la capa de trama sea en color o gris si el dibujo es monocromo si es negro no va a aparecer este elemento ya de ahí nos va a aparecer lo que es la opción de umbral de alfa y este umbral de alfa de opacidad configurado con lo que es este deslizable se convierte en el límite entre el blanco y negro y transparente. Este elemento se muestra cuando se selecciona una capa de raster y monocromo está configurado como expresión de color de esta capa obviamente. Ya de ahí nos aparece la opción de reflejar opacidad de capa y este refleja la opacidad de la capa en la densidad. Este elemento aparece cuando se selecciona una capa de raster y tiene configurado monocromo como su color de expresión. Y este es un desplegable con dos opciones. El primero dice activado y cuando está activado divide el color de dibujo en blanco y negro y transparente basándose en el color de dibujo con la opacidad de capa aplicada. Y cuando está desactivado aplica opacidad a una capa cuyo color de expresión se ha cambiado a monocromo. Este elemento no se muestra si los dibujos de la capa son monocromo, incluso si el color de expresión de la capa trama es color o gris. Ya de ahí nos aparece la opción de aplicar color de expresión de la vista previa. Al hacer clic en el botón, porque es un botoncito, es un botoncito la capa se convierte en el color de expresión y el color de dibujo configurados en la paleta propiedades de capa al mismo tiempo se descartan los ajustes de color de expresión y color de dibujo anteriores a su configuración en la paleta propiedades de capa un poquito revuelto, verdad? bueno mira por ejemplo si se configura monocromo como color de expresión en la paleta propiedades de capa de una capa de rasterizado cuyo color de expresión original es color y se hace clic ahí en el botón de aplicar color de expresión de vista previa la capa de rasterizado se convierte en una capa con color de expresión monocromo ¿qué quiere decir esto? que nuestra capa original de color de expresión de color la cambiamos a monocromo, le hicimos todos los ajustes necesarios le movimos aquí, le movimos allá siendo monocromo y ya de que logramos lo que es un color de expresión que no sea útil entonces le decimos aplicar color de expresión de la vista previa cuando hacemos esto, nuestra capa original cambia con todos los ajustes que ya realizamos, adquiere un nuevo color de expresión, ya le aplicamos los ajustes, eso es lo que quiere decir mis queridos Clippers. Ya de ahí nos vamos al siguiente efecto que es visualización de colores reducidos, esta opción aparece cuando seleccionamos un material de imagen o una capa 3D. Están configurados los elementos para visualización de colores reducidos. La vista previa se muestra en gris o monocromo, sin cambiar lo que es el color de expresión original. En pocas palabras, esta es la opción para que nuestras capas de material de imagen o 3D las tratemos como color de expresión gris o monocromo. Porque el anterior, el que te estaba yo diciendo anterior, no trabaja sobre lo que son las capas de material de imagen o 3D, pero pero este efecto sí, visualización de colores reducidos y esto solamente funciona para capas de material de imagen y 3D y nos van a aparecer varias opciones, lo que es color de expresión aquí pues, seleccionamos cuál va a ser la, el color de expresión y tenemos dos para escoger, lo que es gris y monocromo y de ahí nos va a aparecer cambiar color de expresión que son los dos cuadritos, el blanco y el negro y de ahí nos va a aparecer también el umbral de color y este umbral de color configurado con el control deslizante se convierte en el límite entre el blanco y el negro. ya de ahí nos va a aparecer también lo que es el umbral alfa, la opción de umbral alfa. El umbral alfa de opacidad configurado con el control deslizante, con esta bar barrita deslizante, se convierte en el límite entre el blanco y negro y el transparente. Y de ahí nos aparece lo que es la opción de reflejar opacidad de la capa. Y este es... Eh, un desplegable con dos opciones cuando está activado divide el color de dibujo en blanco y negro y transparente basándose en el color de dibujo con la opacidad de la capa aplicada y cuando está desactivado aplica la opacidad a una capa cuyo color de expresión se ha cambiado a monocromo ya de ahí nos aparece la opción de expresión de máscara y este elemento aparece cuando se selecciona una capa que incluye una máscara y se ha configurado como monocromo como color de expresión y esto permite configurar un gradiente para la máscara y nos va a aparecer una opción que es mostrar degradado y aquí nos va a aparecer dos opciones que es sí y nada si seleccionamos sí se mantiene el gradiente existente y si seleccionamos nada se binariza el gradiente de la máscara así que ya lo sabes mi querido Clipper y ya nos vamos, ya estamos, ya estamos por terminar mi querido Clippers. Y nos vamos con lo que es la, el efecto de superponer textura. Y este efecto se muestra cuando se selecciona una capa de material de imagen que no sea vectorial. Y aquí cuando seleccionamos lo que es este, este efecto solamente nos va a aparecer una opción que dice fuerza. Y este permite configurar lo que es la intensidad de la textura. Cuanto mayor sea el valor más fuerte será el efecto de la textura. Este es una barrita deslizable. Y ya por último, mis queridos Clippers, pues nos aparece lo que es la opción de navegación de herramienta. Y aquí, en esta navegación de herramienta, muestra las herramientas y subherramientas que pueden utilizarse para editar la, la capa seleccionada. En pocas palabras, es un acceso rápido a algunas herramientas o subherramientas. Cuando colocamos lo que es el cursor del ratón sobre el icono de, de alguna de estas herramientas, va a aparecer lo que es su nombre y dándole clic, alguna de estos botoncitos de estos iconos pues nos vamos a cambiar a esa herramienta y esta opción no aparece cuando se selecciona una capa que incluye una capa de rasterizado y una máscara de capa ahora ya sabes para qué sirve eso, esa sección de navegación de herramienta, es un acceso rápido para ciertas herramientas que nos podrían ayudar a la hora de estar trabajando en esa capa De eso, para eso sirve, bueno pues de esta forma mis queridos Clippers, ahora pues ya conocemos absolutamente toda la configuración, todas las funciones, todas las opciones que aparecen dentro de lo que es la paleta de propiedades de capa aquí en Clip Studio Paint. Te recuerdo nuevamente si tienes alguna duda ahí te estoy dejando algunas imágenes, algunas animaciones ahí en ClipStudioPodcast.com diagonal episodio 56 para que tú corrobores toda esta información que te estoy dando Sí, yo sé que es un poquito complejo, pero ahí está, para que tú te respaldes de todo esto que te estoy diciendo, mi querido Clipper, ya lo sabes, ahora sí, no me queda más que recordarte, mi querido Clipper, que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para tu mascota, un, un saludo para toda tu familia y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Ahora sí, pasemos a la sección más querida y más esperada de nuestro episodio regular... ...que es la sección de los saludos con mi gran amigo y compañero, Clippy. ¿Qué tal, Clippy? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal, Balan? ¿Cómo estás? Muy bien, Clippy, muy bien. Muchas gracias. Hoy te veo con mucho ánimo. ¡Sí! ¡Excelente! Bueno, pues, ¿qué te parece si una vez das los saludos, mi querido amigo? Y después platicamos así un ratito.
1: ¡Claro que sí, mi querido Balan! ¡Voy a comenzar mis saludos con a mis amigos de Twitter! Ella es ¡Nabuisteri! ¡Yo bajo L! ¡Self Magination! ¡Mireia Peres Perce! ¡Liz ¡Yo bajo R! ¡Mai 5! ¡Beritos Infinity! ¡Yo bajo R! Lovecraft ¡Yo bajo Alice! ¡Dorf Dress! ¡Yo bajo R! ¡FJJB! ¡Yo bajo Level Wifi! ¡Fuckdorf Anime! ¡Mitch Wheels! mb bajo Boys, Lizard, 3D, Azúte cuyo bajo No K Kami, bajo Kami Gótico bajo Cuervo, Espinoza Sarelli Santiago 29758006, Big Mouse de cuyo bajo Fantasy, Maradel 65981922, Trifuxero, Gelira, Pale Pale Polar, Dibi, bajo Dam, Francesa 2, cuyo e bajo aetlu 1 Gion bajo J Paris, Ricarudo, 211, neko M, F, su Diana y Marta D G Z Y para todos mis amigos ahí en Instagram ali.traus isa Gion art chineco Gion bajo la bajo zona, bajo del, bajo arte, se lee bajo Art. Gato-UO7U7 C-Jovita1502 Bray-An1016 1016 bajo gorinku Helen y Matt Penciler Y para todos mis amigos allá en YouTube A ver, mi amigo Clippy, ¿cuántos ya somos ahora? Ya somos
0: 559 BALAM Oye, esta vez no subió nada Oye, sí, no subió nada, ¿eh? Pues ahora le regaña los Clippy No, no, no los voy a regañar, pero sí les voy a pedir que por favor Suscriban al canal Clippers Suscríbanse por favor Así es mi amigo Clippy Si tú estás escuchando esto te recuerdo que tenemos un canal de YouTube Así es Balam así que
1: Tenemos mucha mucha información muy interesante Allá en el canal de YouTube Y continúa mi amigo Balam Déjame continuar Un saludo para mis amigos ahí de Facebook Para todos los grupos muchas gracias Y también un saludo Muy especial para Jorgito, Para Alex y para Omar Ah, sí, ¿y esos quiénes son?
0: Ah, pues son unas personas muy especiales Así, ¿Ah, sí, me contactaron Me dijeron, oye, mándame un saludo Jorjito, Alex y Omar Oye, me, me suena, eh, me suenan, me suenan Son mis sobrinos, ¿no? Sí, pues me, me contactaron, me dijeron Mándame un saludo, ya que mi tío no me saluda <risa> Excelente, pues un gran fuerte, un fuerte abrazo, un gran saludo ahí para mis sobrinos, para Jorgito, Alex y Omar. Pues ya sabes, ahí también si quieres saludos especiales, mi, la comunidad de Clippers, pues ya saben, mándenos aquí su mensaje y nosotros con todo gusto, K Clippy va a dar sus saludos, ¿verdad Clippy? Sí, por supuesto. Así como aquí el tío. <risa> este Clippy. bien Clippy, pues ¿qué tal? ¿Cómo te fue este, esta semana? Muy bien, Balan, ¿eh? tranquila, estuvo tranquila, ya la chamba, ya ya estamos con todo ahí en la chamba, Balan. Excelente, clipi. Pero, ¿qué onda? Cuéntame algo así relevante que hayas hecho. No, pues, ¿qué haya hay yo hecho? Pues, nada. Bueno, pues, ayer me fui ahí atrás del... allá atrás de las oficinas. Hay un ramen bien sabroso, Balan. Te lo recomiendo, ¿eh? Está muy rico. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, justo atrásito ahí está, hay un ramen ahí, bien rico. De hecho, me voy a llevar al jefe, jefe. Ah, sí, te va a llevar al jefe, jefe, sí, lo voy a decir, jefe. Jefe, jefe, me descubrí un ramen ahí bien sabroso allá atrás. Ni, ni me lo va a creer, ¿eh? Pero está bien bueno. Ay, ah, ¿tú crees que vaya el jefe, jefe? ¿Te acompaña? Ah, yo digo que sí, Balame. El jefe, jefe es bien buena onda. Excelente. Ojalá y te acompañe, mi amigo, ¿eh? Yo, oye, Clippy, a ver, ¿cuál es tu favorito? Ah, pues mis favoritos son esos ramen eh, bien espesos, ¿eh? Los Coteri. Ah, órale. ¿Y qué onda? ¿Y cómo cómo lo comes o qué? Ah, pues esos que traen así su, su, su carnita, su carne de cerdo... ...su salga, su huevito... ...y ahí su cebollín. Así, está bueno. Te lo recomiendo, Balame. Te vas a chupar los palillos. porque no los dedos? <risa> excelente, amigo, excelente. Ok, amigo. Oye, entonces, atrás de las oficinas. Así es, Balame. Ahí cuando vayas, ahí te voy a llevar para que los disfrutes. Excelente, mi amigo. Pues listo, mi amigo Clippy. Hasta aquí llegamos hasta el final del programa. Pero no me despido sin antes... Agradecerte a ti, mi querido Clipper, por permitirnos acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue Clippy. Esto fue Clip Studio
1: Podcast. Clip Studio Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye,
0: bye. Oye, Clippy, pero yo sí le voy a echar chilito, ¿eh? Ah, sí, como buen mexicano, ¿verdad? Pues tráete tus chiles, ¿eh? Excelente, ya sabes, ya sabes. Vaya, mis chilitos. Es para que le dé saborcito, ¿eh? Este balán.